0: Días, bienvenidos a Pulso de Mercados. El podcast sobre trading. Hablamos de divisas y criptodivisas justo antes de la apertura europea. Buenos días, eh, de nuevo un podcast de Pulso de Mercados, eh, soy Albert Sarbañ, trader intradía en mercado de divisas e índices, eh, consultor tecnológico fintech y generador de contenidos en foreexperiences.com que es tu web de formación de recursos sobre trading. Episodio casi 250, ya son 250 episodios de Pulso de Mercado, 250 pequeños podcasts donde hablamos sobre la estrategia y del, del día a día de un eh, trader y desde aquí daros las gracias a los que estáis al otro lado porque cada día sois más y esto quiere decir que pues este podcast sirve de utilidad que es para lo que estaba concebido. Como siempre, vamos a examinar el mercado justo antes de que abran los, los, eh, las plazas financieras en Europa. Y esta vez lo vamos a hacer iniciando la semana con datos mixtos, unos datos mixtos que nos vienen de Japón. Eh, datos eh, pues, eh, negativos para la economía japonesa, en lo que a balanza comercial se refiere, ha aumentado el déficit comercial en Japón eh, pero solo eh, no perdona perdón 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 lo estamos viendo al revés eh, hay un, un ligero las exportaciones están ligeramente por debajo de lo esperado las importaciones bastante ligeramente bastante por debajo de lo esperado por lo tanto hay una mejora en la balanza comercial eh, de Japón Aparte de eso hemos tenido algún, hemos tenido algún dato menor eh, también de la economía japonesa, de la economía británica, pero hoy el dato principal es la balanza comercial de eh, la zona euro que se va a publicar a las 11 horas. Eh, FED, de, pues, te, también tenemos datos de inversión canadiense y principalmente atención a la subasta del Treasury norteamericano, eh, bonos a seis meses y bonos a tres meses, veremos la rentabilidad que arrojan, que arrojan esas subastas. En principio, eh, la anterior de los bonos a seis meses era 2,45% eh, de rentabilidad y en los bonos a tres meses era de 2,40% a lo que noticias se refiere vamos a examinar los gráficos de forma directa y vamos a ver qué está ocurriendo en el mercado, tenemos un euro dólar a 1.1339, ese euro dólar empezado la semana eh, buscando zonas de soporte de esa tendencia alcista que había iniciado la semana anterior y las ha encontrado, ha encontrado una zona de soporte, una zona de soporte primaria eh, cosa que indica la fortaleza digamos del movimiento y ahora mismo pues estamos marcando máximo semanal en una sesión asiática en, lo que, en, en la que solo ha hecho que subir. El par tiene la eh, directriz, la segunda directriz de este movimiento, los 1.13.17 y la directriz principal es los 1.13.01, por lo tanto, iniciamos semana con una clara tendencia alcista en el euro dólar por ahora. Eh, nos vamos a enfrentar dentro de poco al máximo de la semana anterior que está situado en los 1.13.44, va a ser un punto interesante. La libra dólar la tenemos intercambiándose en su precio de venta, 1.3288, más plana, bastante más plana que el euro dólar y prácticamente sin ninguna actividad, ninguna actividad, nivel de volatilidad muy bajo ahora mismo y cerca de esa segunda directriz del movimiento que son los 1.3258 y la directriz principal que son los 1.3189, por lo tanto atención a la libra dólar porque empieza a dar ciertos síntomas de cansancio, de todo el hecho, todo lo que ha girado en torno al Brexit pues parece que ha dejado bastante caos toda la libradora. Plano y falta de actividad, también así podríamos definir al dólar yen con 111,55 en su precio de venta en estos momentos, justo encima de la directriz, de la segunda directriz del movimiento, y la directriz principal la tenemos justo debajo en 111,44. Por tanto, atención porque podríamos estar ante un fuerte movimiento en el dólar eh, yen. Ahora mismo, eh, nuestro sistema Prometheus, nuestro sistema de divisas, nos ha dado señal a largos de operación de largo plazo es decir, de operación más allá del entradía, esto nos estaría diciendo que existe la posibilidad de que veamos un fuerte impulso alcista lo interesante de estas señales es que ese fuerte impulso alcista viene acompañado normalmente de, de un estrecho margen de riesgo, es decir tenemos el stock que lo podemos colocar bastante cerca, por tanto el riesgo asumido pues respecto al beneficio potencial es una proporción muy, muy interesante Recordar, no desharemos esa posición siempre que no perdamos los 111,44. con el dólar australiano, un dólar australiano que se ha disparado hasta los 0.71.16, nos está marcando máximo semanal en estos momentos, abrió en 0.70.85 y por tanto hemos visto un fuerte impulso alcista en el dólar australiano con eh, pues un cambio de sesgo importante, que iría a testear seguramente en la zona superior de los 0.71.75, que es la zona de eh, referencia, la zona de medio y largo plazo. Eh, tenemos una segunda directriz del movimiento, los 0,7082 y la directriz principal es los 0,7072 como zonas de soporte. Por lo tanto, clara tendencia alcista en la entrada para el dólar australiano. El oro 1.301,93 ha aposentado cómodamente la zona de los 1.300 dólares por onza. Eh, ahí están las zonas de control, los niveles de control, los niveles técnicos, las directrices del movimiento están todas acumuladas en una estrechísima zona y por tanto fuerte indefinición en el oro en estos momentos a pesar de que ahora nos marca un impulso alcista muy muy tímido con un nivel de volatilidad muy bajo por lo tanto indefinición y no hacemos ningún pronóstico claro porque no vemos movimientos destacables ni movimientos de interés para nuestra operativa y acabamos este bloque con el West Texas un West Texas que se intercambia en su precio de venta 58,79 58,79$ barril con una segunda directriz de los 58,60$ y la directriz principal de los 57,68$ fuerte por lo tanto tendencia alcista que sigue vigente aunque vimos un primer aviso de debilidad en una fuerte distribución que tuvo lugar la sesión del viernes justo antes de la apertura americana. Ahora mismo seguimos distribuyendo el movimiento alcista de las semanas anteriores y vemos el par alcanzando, alcanzando eh, zonas de máximos con cierta dificultad como podéis ver cada semana os vamos, vamos enumerando, cada programa vamos enumerando todos los pares en los que estamos trabajando y todos los pares en los que tenemos nuestro sistema activo, tenemos nuestro sistema activo en varios pares porque esto nos permite adaptarnos muy bien al mercado es decir, cuando un par eh, no funciona o os comentamos que no vemos una posición clara, evidentemente nuestro sistema no opera en este par, opera en otros donde eh, pues eh, las posibilidades van a nuestro favor siempre buscad zonas de mercado, buscar activos en los cuales vuestras posibilidades vayan a vuestro favor y eso lo conseguiréis operando en más de un activo este es un proceso largo, es decir, no quiero decir que empecéis a operar más de un activo de, de entrada sin haberlos introducido previamente en el mercado sino que lo ideal es eh, pues conocer y practicar y empezar a aprender cómo operar en el mercado en un solo activo para luego ir incorporando activos progresivamente y así tener una cartera más distribuida vamos a acabar el, el, este espacio como siempre con eh, el Bitcoin dólar 3.960,24. El Bitcoin dólar eh, ha venido del fin de semana con un desplazamiento alcista importante, ha abierto los 3.979,15 esta sesión semanal, nos ha marcado ya máximos de 4.018, vuelven los 4.000 dólares a rechazar al Bitcoin dólar, de ahí hemos tenido un ligero descenso, ahora mismo estamos en los 3.960, con las zonas de soporte, las directrices del movimiento alcista de intradía en los 3.931. 70 y los 3.908 con 12. Atención a estos dos niveles porque mientras no pierda estos dos niveles seguiremos hablando de un contexto alcista. Exactamente la misma figura en un Isidium que ahora mismo se intercambia en su precio de venta a $137 dólares con 40 centavos con un máximo semanal. En, en niveles de 141,22 y con las zonas de referencia de las directrices del movimiento entre 136,47 y 135,34 la más importante por tanto atención porque estamos viendo una distribución en los dos activos principales de criptos una distribución de movimiento alcista veremos cuando contacte o teste las zonas de soporte que sucede en estos momentos pero por ahora seguimos teniendo un contexto alcista en el corto plazo esto ha sido todo lo que eh, nos han deparado, lo que nos han dicho los gráficos en esta preapertura europea. Preparamos nuestras plataformas y ya lo tenemos todo listo para empezar nuestra jornada de trading y para empezar también una nueva sesión semanal. Eh, mañana más nos vemos de nuevo en un nuevo episodio, en un nuevo podcast de Pulso de Mercado y espero teneros al otro lado de nuevo. Un saludo.